0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Miércoles invernal aquí en La Habana, sí. estamos viviendo una jornada con una temperatura alrededor de los 20 grados Celsius algunos se reirán de eh, nuestro invierno tan benigno, pero lo cierto es que en una isla donde la gente no tiene la ropa correcta, muchas casas ni siquiera, las ventanas cierran bien, tener una frazada para taparse en la noche o tomarse una sopa caliente, se están convirtiendo en lujos que pueden disfrutar unos pocos, bueno pues estas bajas temperaturas afectan mucho especialmente a la población de más edad, a la gente que no tiene un techo donde eh, protegerse del frío y también pues colapsa bastante las actividades del día a día. Yo estoy aquí con un café caliente, lo necesito hoy bien caliente, ya servido para darme el primer buchito de este 20 de diciembre de 2023. Así que voy con este sorbito mañanero y sin azúcar. Después de este cafecito amargo voy a recordar aquellos tiempos en que el régimen cubano se empecinó en que todos todos fuéramos universitarios tener un diploma alcanzar una licenciatura era como algo prácticamente obligatorio para quienes fuimos eh, pues eh, niños y adolescentes en los años 70 y 80 se nos formaba, se nos criaba con la mentalidad de que todos deberíamos llegar a un aula universitaria de allá hasta aquí mucho ha llovido y aquello también trajo muchísimos problemas y deformaciones porque se creó eh, un promocionario que simplemente regalaba notas de exámenes a diestra y siniestra y llevó a las aulas universitarias a muchas personas que no tenían la vocación ni siquiera el deseo de estudiar una carrera. Ahora estamos viviendo la otra parte, la otra cara de la moneda porque entre los jóvenes cubanos se ha extendido la idea de que para qué estudiar, para qué llegar a la universidad si ven el ejemplo de sus padres con los diplomas guardados en una gaveta y ganando una miseria de salario por ejercer una profesión, mientras que al lado el que no estudió el que tiene negocios informales o simplemente pues repara teléfonos móviles o hace o hace dulces, gana muchísimo más que un profesional que ejerce su carrera la carrera por la que obtuvo un título, bueno pues eso se está viendo en la baja asistencia a los exámenes de ingreso para entrar a la universidad en Camagüey, la provincia de Camagüey de 2175 estudiantes que eh estaba pensado si iban a presentar a estas pruebas de ingreso a la universidad, acudieron solamente 907. Pero aguántense, el dato es que de esos 907, solo 508 lograron aprobar los exámenes de español, matemática e historia. O sea, de los más de 2.000 que debían presentarse estos exámenes, solo 508 aprobaron. Esto está dado, señoras y señores, no solamente por el bajón de la calidad de la educación en Cuba, sino porque los jóvenes se preguntan ¿para qué voy a estudiar? ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Qué sentido tiene graduarse de algo? Otros también precavidos piensan emigrar, salir del país y no quieren estar ahora pues enredándose, digamos así, en la obtención de un título universitario que podría, podría complicar su emigración. Así que está ocurriendo eso justo lo contrario de hace unas décadas donde estudiar en la universidad no solamente era una, un sueño compartido por millones de cubanos, sino que era prácticamente una obligación en el seno familiar y también de cara al oficialismo si uno escucha los comentarios que están ahora mismo circulando en las calles cubanas a partir de los datos, las informaciones y los pronósticos que van brotando de la sesión parlamentaria que está teniendo lugar en la capital cubana, específicamente en el Palacio de las Convenciones, bueno, pues verá que hay una tónica que se repite y es el espanto ante las cifras, las estadísticas y los balances que están eh, difundiendo por estos días los parlamentarios cubanos y la sensación de que hay que hacer las maletas cuanto antes y salir de esta isla porque no se ve un pronóstico a corto ni mediano plazo de que se vaya a implementar un paquete de reformas, aperturas y flexibilizaciones que haga reflotar la economía cubana. Eso es lo que recojo cuando converso con la gente en una cola, en las calles, en una plaza y es que eh, simplemente estas sesiones parlamentarias están dejando en evidencia lo que todos sabíamos y también poniendo, poniendo una urgencia, un acelerón a los deseos de migrar de los cubanos, recientemente justamente en uno de esos balances se supo que por ejemplo hay un serio problema de desvíos de recursos y corrupción en lo que son los comedores para eh, personas de bajos recursos personas vulnerables, todo este tema de alimentar a, a quienes están protegidos o deberían estar protegidos por esta asistencia social. De 1.445 establecimientos de ese tipo que hay en toda Cuba, bueno, pues hay muchísimos que simplemente tienen un menú muy reducido, escasean los productos en otros, claro, pues los empleados desvían hacia el mercado informal parte de los ingredientes para hacer una comida medianamente digna. Las críticas llueven, los ancianos que son los principales usufructuarios de este tipo de comedores sociales son los principales damnificados también porque llegan allí se encuentran una comida menoscabada, insípida, muchas veces de mala calidad e incluso que puede afectar su salud y no tienen cómo reclamar. Este, esto ha llegado a las discusiones parlamentarias, pero ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer la Asamblea Nacional Cubana para detener este problema cuando todos sabemos que los administradores, los empleados, los trabajadores, ya sea de transporte, de los almacenes, de estos comedores sociales, también están atenazados por la crisis, la falta de recursos y el tener que alimentar a sus familias. Por tanto, es la serpiente que se muerde la cola. La corrupción golpea estos lugares para gente vulnerable porque toda la población es vulnerable señoras y señores imagínense ustedes quién va a trabajar en un lugar así si no tuviera el estímulo de poder llevar a su casa cada día al menos una cabeza de ajo un poco de arroz algo de frijoles entonces discusiones parlamentarias van datos vienen pero lo cierto es que aquí la corrupción está medida en los tuétanos del sistema este ha sido un año especialmente difícil para las mujeres cubanas, no solamente por la crisis y el éxodo masivo de sus hijos, sino especialmente por la violencia machista que se ha cebado contra las féminas de esta isla en este 2023. Los números, señoras y señores, son impactantes. Según las plataformas independientes, hasta el momento, a lo largo de este año han sido asesinadas 84 mujeres, la mayoría de ellas a manos de sus parejas o exparejas es curioso porque a pesar de que el oficialismo silencia y esconde bajo la alfombra muchas veces este tema lo cierto es que la prensa independiente las plataformas que de manera autónoma pues registran estos casos han logrado no solamente ponerle un rostro y un nombre a cada mujer asesinada sino también pues denunciar a nivel internacional lo que está ocurriendo el propio oficialismo ha tenido que reconocer que hay un problema serio en Cuba con este tema de la violencia machista y recientemente dieron informaciones sobre cuáles son las mujeres más afectadas. Muy interesante porque en estos casos eh, de violencia y sobre todo en los hogares que se ha detectado este tipo de violencia machista las más afectadas son las mujeres negras y mulatas que son el 60% de las féminas cubanas que están bajo este flagelo de de la violencia doméstica y especialmente de la violencia machista. Son la mayoría menores de 35 años y su promedio de escolaridad es el noveno grado. La mayoría o muchas de ellas también son amas de casa y por tanto tienen una dependencia económica muchas veces de la parte masculina maltratadora. Estos indicadores, ya les digo, los ha sacado a cuenta gotas el oficialismo recientemente, pero lo cierto es que el número de 84 mujeres asesinadas por la violencia machista en este país es un fruto del trabajo arduo, concienzudo y profesional de las plataformas y los medios independientes. Estamos bajo una situación muy grave y esto además puede ser un subregistro porque muchas familias se niegan o temen denunciar el asesinato de una de sus hijas hermanas o madres por temor a represalias de el propio homicida o de la familia del asesino así que ya saben estamos en una situación muy delicada y este año este año ha sido muy duro especialmente trágico para las mujeres cubanas antes de que lleguen los festejos de fin de año y los abrazos, las guirnaldas y las cenas familiares nos saquen un poco de la rutina les quiero decir que pueden anotar ya en la agenda para el próximo 6 de enero de 2024 la fiesta que tendrá lugar en la ermita de la caridad esto es en la ciudad de Miami, Estados Unidos la capital del exilio cubano allí se estará celebrando la fiesta de los reyes magos se trata de una festividad que busca mantener viva la rica tradición hispana y brindar también momentos de felicidad a los niños. Está principalmente centrada en el exilio cubano, los recién llegados, pero puede acercarse a esta ermita de la caridad cualquiera que esté en Miami, en la Florida. Así que ya saben, allí estará teniendo lugar el sábado 6 de enero a las 10 de la mañana esta fiesta de los Reyes Magos. Y con esto, sí, que me despido hasta. La mañana, que será jueves, además 21 de diciembre de 2023, prácticamente ya estamos despidiendo este viejo año. Así que muchas gracias por la atención. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.